0: 8 horas e quarenta minutos, desta manhã de segunda-feira, 22 de maio, um bom dia para você. Fala, Brasil, está no ar.
1: Prioridade para as notícias de São Paulo, agora quem está de volta é Leandro Passaia, o pai do Bruninho. Passaia, bem-vindo de volta, parabéns pelo nascimento do filhão. Me conta uma coisa, a polícia conseguiu prender um suspeito de aplicar o golpe do falso sequestro, né? O que, que a gente tem de novidade aí?
2: Ô, ô Eduardo, e você está falando do filhão, obrigado, meu filho nasceu semana passada, agora vem cá. Tem um idoso de 81 anos que foi vítima desse golpe envolvendo a filha que ele não tem. Você acredita nisso, Eduardo, Mariana, você de casa? Ligam para ele, olha, se não depositar um dinheiro, nós vamos matar tua filha. Ele não tem filha. Mas o poder de sedução à lábia desses bandidos é tão grande que o senhor de 81 anos começou a pensar, mas se por um acaso for a minha nora, ele acabou sendo enrolado. Põe no ar.
3: A quadrilha exigia dois mil reais para libertar a filha do idoso. Como ele não tinha a quantia em casa, ficou combinado o pagamento de 900 reais. Mal sabia o golpista que a polícia já estava no caso. Os agentes da Polícia Militar foram chamados para atender uma ocorrência de roubo à casa do idoso. Quando os PMs entraram no imóvel, encontraram a vítima falando ao telefone com os criminosos. Foi então montada uma tocaia e na hora que o criminoso chegou para buscar o dinheiro, ele foi preso em flagrante. O dinheiro foi colocado debaixo de uma árvore, próxima à casa do idoso, na Zona Oeste de São Paulo. Poucos minutos depois, um motociclista com uma bag de entregador chegou para retirar o valor. O preso tem passagem por furto. A polícia acredita que mais criminosos tenham participado da tentativa de golpe. Apesar de não ter filha, a vítima acreditou que a nora dele havia sido sequestrada. O idoso ficou Sob forte pressão.
4: Estava bastante nervoso, trêmulo. É, todo momento a, o marginal não deixava ele perder a atenção, largar o telefone, ameaçava, ao mesmo tempo acalmava e envolvendo, envolvendo a vítima. E até conseguiu o objetivo que é tirar o dinheiro.
2: E como os policiais foram espertos para prender esses golpistas, parabéns. O Fala Brasil, coloca o helicóptero da Record no ar, me dá a imagem. Tem carro que bate num poste zona sul de São Paulo agora. Foi na estrada Guavirituba, no cruzamento com a rua Manuel Laranjeira. Alô, Vila Bom Jardim, região do Jardim Ângela. A via teve que ser interditada. O grande problema para os moradores é que a região está sem o fornecimento de energia. Entramos em contato com a Enel, que informou que o acidente danificou dois postes da companhia. Dá um pouco de trabalho, viu? Técnicos já estão no local para realizarem a substituição dos postes, mas a energia não foi restaurada ainda. E a previsão é de que os reparos só fiquem prontos hoje à tarde. Então, muita paciência. Tem gente que precisou ir ao trabalho sem tomar hoje. Mas depois do almoço, a promessa é de que tudo vai estar normalizado. São informações aqui de São Paulo, daqui a pouco eu volto com mais. Edu Ribeiro, Mariana Godoy, volto com vocês. E a polícia do México investiga um massacre que terminou
1: com 10 pilotos mortos durante um campeonato de rally. Esses pilotos que participavam de uma disputa amadora estavam parados no acostamento de uma estrada, quando um grupo de homens chegou em uma caminhonete e abriu fogo. Além dos participantes mortos, outras nove pessoas ficaram feridas. Esse caso aconteceu na cidade de Ensenada, próxima à fronteira com os Estados Unidos. Até o momento, ninguém foi preso.
0: Agora a gente vai falar com você sobre alergia. Eu quero saber se você tem alguma, Edu. Não, Nenhuma. que eu tenha descoberto, ainda não. Mas... <risos> eu tenho alergia a frutos do mar. É muito ruim, já tive edema de glote, vou para o hospital. Um perigo. Porque a pessoa que tem um... Alergia a um alimento específico Pode ter um problema sério de saúde Pode inclusive chegar a morrer 250 milhões de pessoas no mundo têm esse tipo de restrição
1: O que, que diz a lei no Brasil? A lei obriga fabricantes de produtos alimentícios A colocarem ali no rótulo qualquer ingrediente Potencialmente alérgico Mas nos restaurantes isso não acontece Eles não têm a mesma obrigação O que coloca em risco as pessoas com alergia
5: Este foi o um estrago visível Causado pelo almoço do dia das mães Thalita é alérgica a leite e ficou assim depois de comer num restaurante.
6: Tive até febre dessa vez, de tão intensa que foi a inflamação, porque gera uma inflamação no corpo inteiro,
7: né?
5: A empresária é sempre cuidadosa com os alimentos que compra e, da última vez que saiu para comer, avisou ao garçom sobre a alergia que tem.
7: E ele
6: me garantiu que aquele prato que, que eu estava comendo não tinha leite, nem derivado de leite. Mas assim, é o que eu te falei. Vai que ele fez uma panela ou a pessoa que mexeu uma panela mexeu em outra, aí vem a contaminação cruzada.
5: Talita ficou traumatizada com o que aconteceu e agora fica insegura quando come fora de casa. Ela reclama da falta de informações claras sobre como os alimentos são preparados. Poucos restaurantes são como este. Aqui no buffet, há indicações importantes para quem tem algum tipo de alergia. Por exemplo... Este macarrão ao molho sugo contém glúten e ovo. As letras em vermelho são as iniciais das palavras que indicam alguns dos alimentos que mais causam alergias. O L, por exemplo, indica que foi usado leite nesta
8: comida. E a gente põe na placa quando é glúten, quando é ovo, quando é leite. Outras coisas mais específicas, se a pessoa perguntar, eu digo e... Frequentemente, Eu vou perguntar para o cozinheiro, o que, que você pôs né, para ter absoluta certeza?
5: Este site foi criado por mulheres que convivem com familiares que têm alergia alimentar e traz uma lista dos principais causadores de reações alérgicas. Veja só quantos alimentos precisam ser evitados por quem tem alergia a leite. Esta é a lista dos que contém ovo. 250 milhões de pessoas apresentam alergia alimentar no mundo. No Brasil, a estimativa é de que 6% das crianças e 13,5% dos adultos são alérgicos a algum tipo de alimento. As reações acontecem quando há alguma falha no sistema de defesa do intestino. O problema é que muita gente não sabe que tem alergia. Diagnóstico, normalmente, acontece depois de testes, que são feitos quando alguém procura um especialista depois de passar mal. Sim, a alergia a alimento pode ser muito grave. Ela pode causar morte em muitos indivíduos. É A maior causa de reação anafilática em crianças é a alergia alimentar. Em Natal, um influenciador da internet morreu depois de comer um bolinho de mandioca que tinha camarão. Mas ele não sabia. Existe uma legislação que obriga as empresas a colocarem no rótulo todas as informações sobre os ingredientes, mas não há uma regulamentação sobre os restaurantes, o que não significa que o consumidor não deva saber o que come. Mesmo diante da ausência de uma norma específica aplicável, aplicável aos restaurantes, me parece perfeitamente possível que se invoque o Código de Defesa do Consumidor a, sob a alegação da falha no um dever de informar. Não respeitar este direito pode resultar em indenização. Para quem tem alergia e já sofreu depois de comer num restaurante, a informação clara seria uma forma de inclusão.
6: Eu sinto que isso me exclui, porque é simples. É, se, eu, se eu souber o que eu estou comendo, se eu puder ler, ter acesso, ter a informação objetiva e clara, aqui... Tem leite, aqui tem tal e tal e tal ingrediente. Eu vou frequentar esses lugares e aí eu sei o que eu posso e o que eu não posso
0: comer. Sempre bom lembrar que a manteiga também é um derivado do leite, não é tão fácil chegar a essas conclusões, né? Um homem julgado e condenado a 23 anos de prisão pela morte da esposa, que garante que não cometeu o crime. Três anos depois, ele diz que tem documentos e testemunhos que comprovam sua inocência.
9: É a primeira vez que Cleiton José Leite fala a uma equipe de TV desde a prisão, há dois anos e meio, em outubro de 2020. O fisioterapeuta foi apontado como o único suspeito do crime na pequena cidade de Afogados da Ingazeira, a 380 quilômetros da capital Recife. Cleiton, você matou a sua esposa Aiane por estrangulamento no dia 28 de setembro de 2020? De forma nenhuma. Ao contrário, se tem alguém que lutou para ela viver, foi eu. A Yane Michele tinha 26 anos e estava casada há pouco mais de um ano com Cleito. A esperada lua de mel aqui da do dona Yane Michele, quando ela está aqui, ó. só um filé. A tragédia que colocou um fim na história do casal aconteceu dentro da antiga clínica onde os dois trabalhavam. Naquela manhã, a Iane Michele é encontrada no banheiro de uma das salas de atendimento.
10: Quando eu empurrei a porta, eu vi a cena, aí me assustei e corri.
9: Cleiton atendia no consultório ao lado. Foi quando eu cheguei lá que eu a encontrei. A caminho do hospital, outro profissional da clínica faz massagem cardíaca. O laudo atesta estrangulamento como a causa da morte. A polícia começa a investigar a morte como assassinato. Segundo o delegado à frente do caso na época, Clayton era o único suspeito do crime. Em fevereiro, diante de um júri popular, Clayton é condenado a 23 anos e 3 meses de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, por retirar o corpo de Ayane do local e, consequentemente, alterar a cena do crime. Então você está dizendo que ela estava viva quando você a retirou de Ela estava de lá.
5: viva e eu tenho certeza absoluta.
6: Ela falou para nós que já estava tomando medicação, que era para dormir e não querer acordar mais.
9: Um dia antes de ser encontrada no banheiro, a Yane esteve no hospital. Foi atendida depois de ingerir cerca de 20 comprimidos e antidepressivos. E foi embora antes mesmo de receber alta médica. Na denúncia, polícia e Ministério Público afirmam que a morte de Ayane ocorre entre 7h30 e 8 horas da manhã e que há uma movimentação de Clayton dentro da clínica entre 7h34 e 7h39. Clayton diz ter atendido uma paciente às 7h25 e permanecido com ela na sala dele até as 8h30 da manhã. A paciente que estava no consultório no horário indicado pelo fisioterapeuta é Simone. o
6: tempo não saiu para nada. Nada, nada, nada. E os movimentos que ele fazia dentro da sala, simplesmente era para me atender.
9: A manicure apontada pela defesa de Clayton como testemunha-chave foi ouvida em audiência online. Mas, segundo as autoridades, não foi encontrada pelo oficial de justiça para participar do julgamento. Só que o endereço que foi,
5: foi levado pelo, pelo oficial de justiça, é um endereço que não foi o endereço dela, que não foi o endereço fornecido pela defesa.
9: Durante a investigação, a polícia descobre que a Ayane usou o celular pela última vez às 7h45 da manhã. Nesse horário, ela envia fotos de alguns documentos pessoais para um primo.
10: Foi quando ela foi tirar a foto dos certificados que ela tirou na recepção.
9: Ayane é encontrada pela recepcionista da clínica no banheiro da sala 2 por volta das 8h30 da manhã. Nesse horário, havia pacientes em atendimento nesse mesmo consultório.
6: Se ela lutou e se ele tentou segurar, ela vai ter lesões de luta, contenção. Como é que a
3: senhora classifica esse caso, então? Esse caso? Suicídio por enforcamento.
9: Procuramos o delegado responsável pela investigação. Depois de inúmeras tentativas por telefone, mensagens de celular e e-mails nas últimas três semanas, não tivemos resposta dele. Tentamos ouvir também os promotores responsáveis pela denúncia contra Cleiton. A assessoria do Ministério Público informou que não vai se manifestar porque o processo ainda está em tramitação, já que a defesa de Cleiton entrou com um pedido de apelação para anular o julgamento. Se as informações reunidas por Cleiton serão suficientes para reabrir o caso, só o tempo dirá.
0: E a Marinha enviou dois tanques com 12 mil toneladas de oxigênio para ajudar a abastecer as UTIs pediátricas do Amapá. Os hospitais estão lotados de crianças por causa de um surto de gripe que atinge o Estado. Esse navio da Marinha saiu do Pará, nesse domingo, com oxigênio, e deve chegar ao porto de Santana, a 17 km de Macapá, amanhã, terça-feira. E além desse reforço em oxigênio, tá, o navio também vai levar alguns equipamentos essenciais para ampliar, aumentar esse atendimento hospitalar. Segundo a Secretaria de Saúde, o estoque para os atendimentos ainda é estável. Essa medida é apenas para prevenção, uma vez que o Amapá tem um índice mais baixo, que, comparativamente que outros estados, de vacinação e agora vem sofrendo com o surto de infecção respiratória. A
1: notícia agora é sobre vagas de trabalho na área da saúde. O governo vai contratar quase 6 mil profissionais para o programa Mais Médicos. Quem está chegando direto de Brasília é a Vanessa Lima, com os detalhes. Vanessa, bom dia.
11: Bom dia, Edu. O período de inscrições começa a partir do próximo dia 26 e vai até o dia 31 de maio. Para isso, os interessados devem acessar o site maismedicos.gov.br. Serão oferecidas 5.970 vagas. A prioridade é para médicos brasileiros formados aqui no país. E caso sobrem vagas, serão convocados médicos brasileiros e estrangeiros que tenham se formado fora do Brasil. Mil vagas serão destinadas para a região da Amazônia. O o tempo de contrato passou de 3 para 4 anos. E entre as novidades está a possibilidade de licença maternidade de 6 meses e também licença paternidade de 20 dias. O valor pago é de mais de R$ 12 mil reais e R$ reais brutos. Eu volto com você, Edu Mariana.
1: Olha, há 3 mil anos, um vilarejo deu os primeiros passos para se transformar na grandiosa cidade de Jerusalém. E tudo começa com a chegada de um rei aclamado. Você já conhece, né? Davi.
0: Essa história fascinante marca o momento decisivo da atual temporada da série Reis. O episódio de hoje é marcado por cenas épicas que vão dar início a uma nova fase ainda mais surpreendente.
4: Um pequeno vilarejo que mudou a história de um grande reino. A atual temporada da superprodução Reis chega ao ápice com uma ação surpreendente do exército de Davi os homens dele entram em Jebus, local que hoje conhecemos como Jerusalém. Uma conquista que consolida Davi como rei de Israel.
1: Jebus é uma cidade muito pequena, né?
8: mas muito rica.
10: Davi ele tem essa sabedoria de entrar na cidade pela cisterna. Os valentes de Davi, na verdade, entram pela fonte.
4: Jebus estava localizada entre vales da região central de Israel, uma geografia privilegiada que protegia a cidade. Tomar a região era uma tarefa considerada impossível, um motivo de orgulho para o povo local até então.
10: O rei Araúna né, dessa, dessa cidade ele nunca imaginava que isso poderia, isso poderia acontecer.
8: Os homens de Davi estavam aqui na cidade criando informações.
10: Então vai ser um capítulo muito legal de assistir, como um filme mesmo.
8: O que vamos fazer com ele agora que pretende nos atacar?
4: O ator Felipe Cardoso vive o rei Araúna, que lidera Jebus no momento da invasão israelita.
8: Foi uma sociedade que foi se aglomerando, se agregando, Desenvolvendo um novo território, estrategicamente,
2: né? rico em água, o que era uma raridade naquela, naquela época.
10: É um milagre, na verdade, a conquista.
5: O que Davi está fazendo é não só exigir tributo desses reinos conquistados, desses territórios conquistados, mas também trazendo riqueza para os cofres da nação. Nós
4: vamos atacar pelo deserto. A tomada de Jebus vai revelar o próximo comandante dos valentes de Davi.
5: Quem conquistar Jebus, quem entregar o rei de Jebus nas mãos de Davi, vai ser o próximo comandante.
4: A conquista de Jerusalém representa o auge de Davi. Após passar anos fugindo de Saul...
3: Saul está
8: vindo! Vamos, chamar.
4: E enfrentar inúmeros desafios para conquistar o trono. Finalmente, o rei é ungido diante de toda Israel. Depois de conquistar Jebus e fundar a capital do reino, Davi vive uma grande tentação. Um pecado que pode colocar em xeque todos os seus feitos. A situação das esposas de Davi se torna ainda mais complicada na sétima temporada. Davi está se achando demais. Ele não
12: quis casar com todas as mulheres. Agora, pronto, aguenta.
10: Mal elas estarão ali no aren e outras mulheres estarão entrando nesse harem, né? Então começa aquele clima ruim ali, né, entre elas. Davi! Será que eu posso falar com você?
8: Quando tudo parece tão bem, aparece o baticello.
12: Você ter uma relação, você ter um casamento, você ter algo tão digno, tão bonito e por algum desejo, por, alguma, por algum impulso, você se permitir viver algo que talvez possa prejudicar a sua vida na totalidade, possa destruir uma família.
1: Você quer se casar
9: comigo,
2: bate -seba.
12: É tudo que eu mais quero nessa vida.
9: Por conta desse tudo
5: bem na vida de Davi, ele acaba falhando ele acaba sofrendo algumas tentações. E aí vocês vão ver que uma delas ele acaba realmente não resistindo.
10: Eu diria que eu aprendi muito sobre o pecado. E a gente vai ver isso em Davi. Davi vai começar a flertar com o pecado, até que ele comete o pecado.
4: O último episódio da temporada A Conquista vai ao ar, às 9 da noite, aqui na Record TV.
3: Vamos invadir, Jesus!
4: E amanhã estreia a sétima temporada da superprodução.
0: No último dia do encontro do G7, o grupo formado pelos países ricos, a expectativa era uma reunião entre o presidente Lula e o ucraniano Volodymyr Zelensky. Mas essa reunião
11: não aconteceu. No último dia da cúpula do G7, o grupo das sete maiores economias do mundo em Hiroshima, o presidente Lula se reuniu com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Durante o fim de semana, Lula se encontrou com outros chefes de Estado, como o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Com eles, conversou sobre questões de preservação ambiental e a guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também participou da cúpula e se reuniu com vários líderes para pedir apoio para defender a soberania do país. Zelensky propôs um encontro com Lula, que tem se oferecido para, junto a outros países, mediar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, segundo o presidente brasileiro, Zelensky se atrasou para a reunião marcada aqui no hotel, que recebeu a comitiva do Brasil e a reunião acabou não acontecendo.
8: Eu fiquei chateado porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto. Eu não estou brigando para ser mediador. Mediador tem que ser alguém que os dois lados... Concordem. Os dois países têm presidente. Eles precisam querer conversar sobre paz.
11: O presidente ucraniano também foi questionado se estaria desapontado, mas afirmou que quem deveria estar decepcionado era o presidente brasileiro. Ainda sobre a guerra. Lula criticou a falta de eficiência da ONU para colocar um fim no confronto.
8: Eu estou uh, reclamando a mudança no Conselho de Segurança da ONU, que entre mais países da América Latina, mais países da África, uh, que entre o Japão, que entre a Alemanha, que entra a Índia, sabe? que entre países importantes. Se o Conselho funcionasse como deveria funcionar, possivelmente não tivesse acontecido a guerra da Ucrânia com a Rússia.
11: Na saída, Lula ainda respondeu perguntas sobre a exploração de petróleo no Amazonas.
8: Se explorar esse petróleo tiver problema para a Amazônia, certamente não será explorado. Mas eu acho difícil, porque é 530 quilômetros de distância da Amazônia.
11: Depois da coletiva, o presidente deixou Hiroshima. A viagem de volta ao Brasil está prevista para durar 26 horas. Um
1: morador de rua atacou um homem no metrô da capital paulista. Passaia está de volta. Você, Passaia.
2: Oi Eduardo, e veja só que é absurdo, vem aqui. Esse morador de rua ele disse que reagiu a uma agressão. Aconteceu numa das estações de metrô mais movimentadas aqui de São Paulo, a Zona Leste. Estamos chegando. A briga e a tentativa de
12: homicídio aconteceram dentro da estação de metrô do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Cauã estava indo trabalhar quando viu a confusão.
8: Eles estavam brigando entre eles, a gente não sabia o motivo mais ou menos.
12: Segundo o boletim de ocorrência, agentes de segurança do metrô viram dois homens discutindo. Logo em seguida, um deles pediu socorro porque havia sido esfaqueado. Em depoimento... O agressor disse que estava dormindo próximo a um quiosque quando foi acordado por um desconhecido e agredido. Ele afirmou que desferiu a facada para se defender. O homem foi indiciado por tentativa de homicídio. A polícia ele informou que se tornou morador de rua depois de ficar desempregado durante a pandemia de covid-19 e que por esse motivo passou a dormir todas as noites aqui na estação. Segundo os investigadores, o suspeito não tinha sinais de embriaguez e também disse que não tinha nenhum tipo de dependência química. O caso está sendo investigado nesta delegacia. Segundo a polícia, o homem agredido foi socorrido e passou por cirurgia. Cauã passa pela estação todos os dias para trabalhar. Ele conta que a quantidade de pessoas dormindo por lá é grande e o local se tornou perigoso.
8: A gente não sabe o que eles vão fazer, o tipo de, se eles beberam, usaram droga. Então a gente sempre passa um pouquinho, um pouquinho com medo.
2: Olha, o golpe está aí, cuidado para não cair. Tem um homem que se fazia passar por agente do INSS, estou falando de São Paulo. Ele prometia aposentadoria com valores mais altos do que a média. Prometia também acelerar o processo de aposentadoria. 15 aposentados até agora foram ouvidos pela polícia. O cara já levou 60 mil reais às vítimas. Põe no ar.
6: Seu Cícero é um pedreiro aposentado. Ouviu dizer que um agente do INSS... Estava atualizando os valores e acelerando pedidos de aposentadorias na região. Fez os cálculos e se interessou pela proposta.
8: Ia ganhar 2.900 por mês, ia ficar ganhando. Eu tenho aposentadoria de um salário mínimo.
6: O homem se apresentava como Wilson Sapucaia dos Santos. Ele ia pessoalmente na casa de moradores que se conheciam e assim ganhava confiança de novas vítimas.
7: Deu 3 mil e pouco. Mas é uma aposentadoria muito. Para quem costuma aposentar a maioria, o seu salário é um dinheiro que já é contado, como diz.
6: Tudo que este suposto agente do NSS ofereceu aos moradores de Mauá não passou de um golpe. E a suspeita é de que ele faça parte de uma quadrilha muito bem organizada. Até falsos peritos eram citados pelo suspeito. E chegou a indicar o um endereço de uma agência do INSS aqui de São Paulo, onde supostamente ele trabalhava com a equipe que cuidava desses processos.
8: Ele sempre
1: vinha aqui em casa, e a gente conversava muito, fazia muita pergunta para ele. Ele sempre me convidava para ir em São Paulo, no INSS, tomar um café.
6: Depois de encerrar o prazo e sumir com cerca de 60 mil reais que recebeu das vítimas, Wilson bloqueou os contatos e desapareceu. Em uma página de uma rede social, a foto dele aparece com a acusação de estelionatário. Mas para quem está em busca de revisões de valores ou entradas em pedidos de aposentadoria, fica o alerta.
1: Ninguém do INSS vai ligar para você. A única forma de comunicação que o INSS tem com você é ou pelo próprio meu INSS, ou então, que praticamente não está existindo mais, por uma carta enviada para o
2: seu endereço. É, o golpe está aí, tome cuidado você. Vamos falar do policial penal que foi morto durante uma tentativa de assalto aqui em São Paulo. Ele estava indo ao trabalho, um homem que ele tinha pouco tempo agora para se aposentar, mulher dele grávida, inclusive. Reportagem da madrugada, põe no ar.
7: Júlio César Gonçalves da Silva, de 48 anos, estava a caminho do trabalho quando foi abordado pelos ladrões. Ele trabalhava na penitenciária de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, e se aposentaria em breve. Júlio César estava em uma moto quando foi abordado por dois assaltantes, também em uma motocicleta. Ainda não se sabe se o policial penal reagiu ao roubo. Ele levou um tiro no peito, na altura do coração. O Júlio César, conhecido também como Maradona, foi socorrido para um hospital, mas não resistiu. A moto em que ele estava custa cerca de 50 mil reais. Foi levada pelos assaltantes, mas localizada pouco depois pelo sistema de rastreamento. Já os ladrões ainda não foram encontrados. São Paulino, o policial penal foi ao estádio do Morumbi no último sábado assistir ao jogo entre São Paulo e Vasco. A namorada de Júlio César está grávida. Ele também tinha filhos do primeiro casamento. Para os amigos, vai ficar a saudade.
1: Muito popular aqui em Franco da Rocha. Muita gente gostava dele. Um cara assim, nota 10, sabe? É muito alegre. Muito muito companheiro. O ex-goleiro Júlio César e a atriz e empresária Suzana Werner... Estão separados. O anúncio foi feito por Suzana numa rede social. A atriz escreveu, decidimos que estaremos seguindo nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos por nossa família. Eles estavam casados há 21 anos, tiveram dois filhos, Júlia e Cauê. Suzana e Júlio César moram desde 2014 em Portugal.
0: Bom dia para você.